0: Psst. La Pampa, épisode 3 Tracer la route.
1: La motivation était de donner un but à notre voyage. Ne pas uniquement voyager pour nous, mais essayer d'en faire quelque chose qui soit utile aux autres.
2: Il faut bien connaître la personne avec qui on voyage, parce qu'on vit quand même 24 heures sur 24 ensemble.
0: Pour Olivier, le vélo c'est simple, il est tombé dans la marmite quand il était tout petit. Claire, elle, a eu le coup de cœur bien plus tard. Mais très vite, même si elle ne sait pas encore où elle va, elle sait que ce sera à vélo. Alors, quand ces deux-là se rencontrent, quoi de mieux qu'un premier encart en VTT Un premier coup de pédale qui les mènera vers de nombreux autres. Après s'être échauffés sur la Vélodyssée, ils ont enchaîné les cols et les lacs de Munich à Venise. Mais surtout ont rejoint le port baltique de Tallinn depuis le mont Olympe en passant par les Balkans. Mais Claire et Olivier, c'est bien plus que ces milliers de kilomètres accumulés avec le sourire. C'est aussi une belle équipe qui partage au quotidien sa passion au travers de Topoguides mais surtout d'un podcast, pour permettre au plus grand nombre de se mettre en selle. Bonne écoute à tous
1: Je m'appelle Olivier, je suis originaire de Haute-Savoie, d'Annecy plus précisément. Et euh, bah en fait, j'ai commencé le vélo depuis que je suis tout petit. Je suis dans une famille où le vélo est, est une affaire de famille. Mon plus vieux souvenir n'est pas forcément un souvenir euh, très positif, mais c'est le plus vieux souvenir euh, que j'ai à vélo. Euh, je devais avoir euh, 4 ou 5 ans en fait... Et à cet âge-là, je commençais à partir euh, bah, visiter euh, mon village, les alentours, avec mon père à vélo. Et j'adorais ça, j'étais tout fou. Euh, vraiment, c'était euh, la découverte euh, de la mobilité pour moi. Et, euh, et en fait, mon plus vieux souvenir, bah, c'est celui d'une gamelle où je suis tombé. Euh, une belle chute quand même, parce que je m'étais ouvert le front. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer euh, le vélo plus tard. Donc euh, finalement, ça reste un souvenir euh, pas si négatif que ça. <rire> Ensuite, j'ai déménagé sur Toulouse pour les études, où j'ai rencontré Claire. Et c'est ma rencontre avec Claire, du coup, qui a permis de concrétiser un premier voyage à vélo, qui m'a fait découvrir le voyage à vélo.
2: Et moi, c'est Claire, je viens de Charente, un petit village près d'Angoulême. J'ai 25 ans et euh, contrairement à Olivier, j'ai commencé le vélo assez tard, on va dire autour de 20 ans, quand j'ai trouvé un vieux vélo dans ma grange. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas utiliser un vélo pour voyager et pour partir euh, découvrir la France et d'autres pays en Europe ou un peu plus loin et donc, euh, je suis assez têtue, donc j'avais cette idée en tête. Et quand j'ai rencontré Olivier, je lui ai dit, euh, « Est-ce que tu veux pas venir avec moi faire un voyage à vélo ?» Et euh, c'est comme ça qu'on a fait notre premier voyage à vélo, sur la vélo La première fois où on a fait du vélo tous les deux, c'était le jour de notre rencontre. Olivier m'avait invité à aller faire un tour de VTT avec lui autour de Toulouse. Et moi, je lui avais dit eh « Non, mais tu sais, VTT, je sais super bien faire, j'en fais en Charente, t'inquiète pas. Bon, j'ai pas de vélo, j'ai pas de casque, j'ai rien du tout, mais je te promets que je sais faire du VTT. » en fait, <rire> Et en fait, une fois que j'ai rencontré Olivier qui m'a donné un deuxième vélo, eh ben, je savais pas du tout faire du VTT. <rire> Du coup, ça a été un enfer, la première sortie. On a fait 30 km, 700 mètres de déplus. Je suis tombée je sais pas combien de fois. On s'est pris la grêle au milieu. C'était horrible. Du coup, j'ai laissé Olivier chez lui et je me suis dit, je ne voyagerai jamais avec quelqu'un en voyage à vélo. Et celui-ci, c'est pas le bon. Donc, euh, donc voilà, plutôt positif comme souvenir, comme premier souvenir à vélo avec Olivier.
0: Oui, mais certains ont un banal ciné. Toi, tu as eu une sortie à vélo. C'est quand même sympa.
2: <rire> J'aurais préféré cinéma, je crois.
1: <rire> Concernant la préparation du voyage, il bon, y a la préparation du matériel et aussi un peu la préparation physique. Bon, en fait, on ne s'est pas vraiment préparé spécifiquement pour ce voyage. Euh, en tout cas, euh, bah, on aime beaucoup bouger, sortir, faire du sport et... Euh, du coup, au printemps, on a bah, on fait pas mal de randonnées. Mais voilà, quoi, pour le plaisir, pas vraiment euh, en termes d'objectifs. En tout cas, on ne s'est jamais mis d'objectif. On s'est jamais dit, euh, bah, tiens, il euh, faut qu'on fasse 50 km cette semaine. Puis la semaine prochaine, on fait 80 et puis 100. Euh, on s'est quand même testé sur un week-end. Voilà, on est parti deux jours. Euh, C'était plus histoire de tester le matériel et puis de... Oui, euh, nous aussi, nous tester un petit peu. Mais euh, finalement, on ne s'est pas préparé physiquement euh, de manière spécifique.
2: En termes d'entraînement, ça revient un peu sur, sur la gestion de la fatigue pour nous, de se dire, ok, ça, on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on peut pédaler entre 40 et, et plus par jour. On sait qu'en termes de dénivelé, entre temps et temps, on sait qu'on peut le faire. On sait qu'à partir d'une telle limite, ça va être très difficile pour nous, mais qu'on peut le faire et qu'à partir d'une telle, telle limite, c'est impossible pour nous. Et c'est plus savoir ses bornes et savoir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable pour nous. Par exemple, Olivier, lui, bah, est de Haute-Savoie, donc la montagne, il connaît. Mais pour moi, le dénivelé, ça voulait rien dire quand j'ai rencontré Olivier. Enfin, euh, 400 mètres de dénivelé, pour moi, ça, ça, ça voulait rien dire du tout. Et euh, quand on a fait notre deuxième voyage sur Munich-Venise, là où il y avait du dénivelé, bah, ok, 1000 mètres de dénivelé, on peut le faire, mais on va être un peu fatigué par rapport à ce qu'on faisait en 2018. Faire 2000 mètres de dénivelé, bon, euh, à, à notre niveau, et puis avec notre équipement aussi, quotidiennement, c'est pas possible. En 2019, euh, on a fait notre euh, plus grand voyage à vélo jusqu'à maintenant. En juin, on est parti pour faire un Athènes-Taline, donc euh, on voulait relier la Grèce à l'Estonie. L'objectif initial était de suivre Eurovélo 11, mais l'Eurovélo 11 est toujours en cours de développement, c'est-à-dire qu'elle est tracée sur la carte du site Eurovélo, mais sur place, il n'y a globalement aucune infrastructure cyclable. Et notre objectif, c'était de référencer cet itinéraire cyclable donc, euh, de créer des cartes, des topos, de référencer des points d'eau, les points d'intérêt, les, euh, les magasins d'alimentation et tout ce qui est nécessaire aux voyageurs à vélo pour qu'ils puissent refaire euh, cet itinéraire. Donc, on s'est lancé en juin d'Athènes, en Grèce, et après, on a remonté vers le nord de l'Europe et donc euh, pour un total de 4500 km et on a achevé notre voyage mi-août 2019
0: partie de Grèce, Claire et Olivier ont ensuite traversé la Macédoine du Nord, la Serbie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, et ont donc terminé en Estonie.
1: Concernant le trajet en avion pour aller à Athènes, on appréhendait un petit peu si on avait lu des retours de voyageurs qui n'avaient pas forcément été très positifs. Et c'était un petit peu stressant aussi la préparation, puisque ben, nous avons dû démonter les vélos et les démonter, mais... <rire> qu'un peu <rire> ça nous a pris enfin ça m'a pris la journée euh, de trouver le bon arrangement parce qu'évidemment on n'a pas envie d'abîmer les vélos euh, avant même de commencer le voyage donc euh, voilà trouver euh, la bonne organisation dans les cartons la bonne optimisation et puis euh, surtout que bah, la veille euh, les cartons qui devaient faire la bonne taille finalement euh, bah, il y en a un qui n'allait pas il y a un carton qui était trop petit et donc on a dû euh, en catastrophe aller en chercher un autre euh, chez un vélociste qui par chance en avait un plus grand et Bon, C'était un, un petit peu stressant, mais finalement, on euh, n'a eu aucun problème, ni à l'aller, ni au retour. Voilà, on arrive à l'aéroport, on sort, on remonte les vélos. Il était 21h, le temps de remonter les vélos il était 22h, donc il faisait bien nuit. D'ailleurs, hier, on est excité, on est vraiment content de partir sauf que le problème c'est qu'on ne sait pas par où partir puisque ben on est à l'aéroport et en fait il euh, n'y a rien pour repartir le gps nous fait prendre une voie à contresens nous fait remonter au parking bon on redescend autre gps il nous fait traverser les pistes enfin bref n'importe quoi et du coup on a fini par partir sur la voie rapide et après sur l'autoroute bon on a fait quoi 4-5 km et après sur des petites routes donc c'est vrai que les premières sensations du voyage c'était un petit peu d'adrénaline et on était bien dedans dès le début donc ça, c'était pas mal.
2: Ensuite, on, est parti, on a fait une journée où on est parti de Spata et où on a rejoint Athènes. Donc ça faisait une trentaine de kilomètres. Et il faut savoir que quand on est arrivé en Grèce, on s'est trouvé un peu plus dépaysé que ce qu'on aurait pensé au premier abord. Il faisait très chaud, il y avait beaucoup de chiens et aussi euh, peut-être une pauvreté qui est un peu plus présente que dans d'autres pays européens et qui nous a, qui nous a assez frappé. Et en fait on avait réservé un hébergement à Athènes, mais on ne connaissait pas du tout Athènes et on se doutait pas euh, enfin, des différents quartiers. Et il se trouve que c'était pas un quartier euh, super euh, <rire> accueillant, on va dire. <rire> mais l'Airbnb était pas cher. Donc on est arrivé là-bas, on s'est dit mais euh, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? C'était limite. Euh, Entouré de bidonville euh, voilà, on a eu quelques petits soucis de euh, localisation par la suite dans la soirée. Il y a un taxi qui nous a ramenés jusqu'à notre Airbnb, mais il nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites là Pourquoi vous avez pris cet Airbnb et tout Mais vous êtes fous <rire> Bref, du coup, on a passé la nuit euh, dans cet Airbnb près d'Athènes, et le lendemain, on a vraiment fait notre premier jour de voyage à vélo, donc d'Athènes jusqu'à Thèbes. Et il faut savoir qu'Athènes, en tout cas... Euh, par là où on l'a quitté, est entouré de montagnes, entre collines et montagnes, et donc bah, qu'on est obligé de passer un col pour arriver euh, bah, dans l'autre partie de la Grèce, en Grèce continentale, et de remonter euh, vers le nord. Donc, on n'avait pas trop le choix. Donc, euh, on a quitté Athènes et, euh, assez tôt et, euh, et on s'est engagé sur cette route de montagne. On nous a fait faire euh, pas mal de dénivelé, mais c'est une route assez tranquille, à part qu'il y avait énormément de chiens errants et euh, aussi euh, beaucoup de pollution, de plastique, de vêtements qui traînaient un peu partout. C'était assez bizarre. C'était
0: une journée compliquée
1: c'est vrai que c'était, je pense, une des plus difficiles parce que c'était de se mettre dans le bain, en fait, et puis de, de démarrer le voyage. Et je crois pas... Que, non, je, je pense que c'était une des plus difficiles. Après, on n'a pas eu, eu de problèmes particuliers euh, ni quoi que ce soit sur la suite du voyage. Nous étions en Grèce en juin et sous les fortes chaleurs, on a eu jusqu'à 46 degrés. Et donc, on a dû s'adapter... Déjà en partant tôt. Alors, ça, c'est vrai que c'était très agréable. Enfin, en tout cas, pour ma part, euh, vraiment rouler à la fraîche. C'est vraiment quelque chose que j'adore. On a euh, les sensation de respirer enfin euh, quand il fait 19-20 degrés. Euh, que tout le monde est encore endormi, tout est calme. C'est vraiment des sensations euh, super agréables. Et puis, euh, bon, après, la température monte un petit peu. Il y a 7h, heures, 8h heures du matin, 9h, on fait une première petite pause. Bon, et on commence à transpirer un peu. Et on sent vraiment ouais, le, le corps chauffer petit à petit. Et en général, on était dans le rouge à partir de 11h du matin. Et là, c'était clair qu'il me motivait parce qu'elle bah, est quand même vachement plus résistante que moi. Et du coup, c'est elle qui, qui avançait et moi qui, qui essayais de m'accrocher. Et après, bah, c'était l'idée, c'était de passer le reste de la journée sans trop souffrir, de trouver un peu d'ombre et un peu d'air. Et avant, euh, du coup, euh, la douche du soir, euh, où là, à nouveau, on refroidit le moteur. Et puis, euh, puis on recommence pour un, une nouvelle journée. On mettait au réveil, euh, 4h30, 5h du matin. Ça nous a permis de voir euh, vraiment des, des super levées de soleil. Et euh, j'en ai un en tête. Nous étions sur une colline, avec vue sur la mer, les, ch les champs d'oliviers Donc, dans un parc naturel, le parc des sourpis. Et là, on était tout seul sur une petite colline... Et on a vu le, ouais, le, le soleil se lever, euh, c'était vraiment, vraiment top. Et, et en plus, comme on était sur une colline, eh ben, on a vu euh, droit à la descente avec les premières lueurs de la journée. Donc, euh, c'est une belle en matière. Notre itinéraire en Grèce nous a fait nous rapprocher du mont Olympe. Mais déjà, ça nous intéressait, c'est vrai que c'est quand même un objectif et un point euh, assez remarquable. Et, euh, et c'était vraiment agréable, puisque auparavant, nous étions dans les terres, en, euh, en plaine. Et donc là, vraiment, euh, sous le cagnard, en pleine chaleur. Donc, cette fameuse étape où nous avons rejoint le Mont Olympe, nous sommes repartis dans les... sur la côte. Et là, c'est vrai qu'on a eu de la fraîcheur, euh, on a eu une belle descente.
2: Il y a une journée, on a mis des vélos et des pieds un peu trop dans la boue. On était en Macédoine du Nord et il nous restait euh, quelques kilomètres euh, avant le pique-nique du midi. Et donc, on avait euh, vu une petite ville où on pensait déjeuner. Et euh, on s'est dit, enfin, je me suis dit, parce que c'est de ma faute quand même, <rire> je me suis dit, on va pas prendre la grosse route, on va prendre le petit chemin, euh, le petit chemin qui est sur notre, euh, notre appli GPS euh, sur le téléphone. Et en fait, c'était de la boue, de la boue, de la boue, bien collante, qui colle aux pneus, qui colle aux chaussures. Voilà, sur euh, un ou deux kilomètres, on a cru qu'on n'allait jamais en sortir, ça glissait, c'était une horreur. Et puis on a fini par euh, arriver au village, donc on était très très sales. On a pique-niqué dans, dans le parc d'une église et puis euh, le prêtre est arrivé et euh, a commencé par nous sortir le, le jet d'eau pour nettoyer les vélos, donc rien que ça, c'était très sympa. Il nous a donné des fruits, nous a demandé euh, si on avait quelque part où dormir euh, le soir même et euh, lui, il nous a dit qu'il pouvait nous héberger euh, au monastère, qu'on aurait une chambre privée, du coup, donc euh, donc on a dit, bah oui, pourquoi pas, et il nous a amené du coup, jusqu'au monastère qui était situé sur une colline, euh, à, quand même 5 ou 10 kilomètres de la ville, c'était pas à côté, mais ça grimpait bien, lui, il était en voiture, nous, on était à vélo euh, derrière, donc Olivier essayait de suivre, et puis moi, j'étais loin derrière. C'est comme ça qu'on a passé une belle après-midi. On a pu nettoyer les vélos, être au sec, faire de la lessive.
1: Concernant les topos, c'est vrai que c'était un des points majeurs de notre voyage. C'était l'objectif, en fait. La motivation était également en fait, de donner un but à notre voyage. Ne pas uniquement voyager pour nous, mais essayer d'en faire quelque chose qui soit utile aux autres. En ce qui concerne leur élaboration pratique, en fait, ça s'est déroulé en trois phases. Il y a d'abord eu la préparation du voyage, où là, on a, essayé, on a fait l'itinéraire, donc tracé l'itinéraire, mais également, du coup, de déjà planifier ce qu'on avait comme point de chute, c'est-à-dire comme lieu touristique, comme point d'alimentation. On, on a essayé de rassembler un maximum d'informations avant de partir. Donc, ça nous a permis de faire des préversions, en quelque sorte, des topos. Sur le voyage, j'enregistrais l'itinéraire, et je notais l'état des routes sur mon téléphone. Et le soir, nous rédigeons des petits comptes rendus, donc avec globalement nos impressions sur la journée. Et ensuite, la troisième et dernière phase, c'était la mise en forme de toutes ces informations. Et pour cela, on s'est partagé le travail. Je me suis occupé de la partie état des routes et itinéraire. Et Claire s'est occupé de la mise en page, de la rédaction et de la diffusion des topos.
2: Quand on est à vélo, on se sent un peu plus proche des gens, déjà, parce qu'on va moins vite qu'une voiture, donc on a un peu plus le temps de temps de voir le, le paysage et qu'on est aussi plus vulnérable qu'une voiture, donc les gens, généralement, dans certains pays, nous encouragent, comme en Grèce, en Macédoine du Nord, en, en Serbie. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus abordable que des voyageurs euh, lambda, on va dire, qui utilisent euh, des moyens de transport un peu plus communs. Après, honnêtement, pour nous, on a été de Grèce à l'Estonie, donc des pays dont on ne parlait pas la langue et où l'anglais n'était pas forcément le plus répandu, ou en tout cas, euh, comme en France, n'était pas forcément parlé par tout le monde, ce qui est assez normal. Et on a eu vraiment euh, enfin, un peu de mal à communiquer. Et, et euh, aujourd'hui, dans nos voyages en France, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve et qui nous manquait sur cette Athénthaline euh, en France, bah forcément on arrive tout de suite à communiquer à discuter très rapidement enfin rapidement ou plus longuement avec les gens de voyage et, et, enfin, et de la vie quotidienne c'est quelque chose qui nous a manqué sur Athènes-Taline mais on a quand même fait de, de très belles rencontres notamment un jour en Serbie où il faisait une chaleur pas possible et c'est une étape où ça montait pas mal euh, je disais à Olivier, oh, je rêve que d'une chose, c'est d'une bo boisson fraîche, de l'eau pétillante, quelque chose comme ça. Et euh, à notre hauteur, il y a une voiture qui s'est arrêtée, qui nous a tendu une bouteille de badois <rire> Et euh, là, ça a été le paradis, voilà <rire> On pourra dire que voyager à deux, c'est plus facile et je crois que c'est quand même majoritairement vrai. Pour moi qui suis très gestionnaire, ça, ça apporte des aspects très pratiques. Un des bons souvenirs, bah c'est par exemple euh, découvrir ensemble des villes comme Vilnius ou, ou Cracovie, voilà, de, de partager ses souvenirs, de partager des bons petits plats aussi. Et, et, puis, euh, et puis voilà, nous on aime bien voyager à deux. J'ai voyagé toute seule avant en sac à dos et c'est vrai que ce pas du tout la même chose on a des souvenirs un peu plus compliqués où on s'est un peu testé comme par exemple pour notre deuxième voyage sur Munich-Venise où Olivier était tout content et puis moi j'en avais chaud j'en avais marre et puis il arrêtait pas de parler j'avais qu'une envie c'était qu'il se taise Mais c'est vrai qu'il faut bien connaître la personne avec qui on voyage parce qu'on vit quand même 24 heures sur 24 ensemble et que bah, après une journée de vélo, on est quand même un petit peu fatigué. Enfin, tout dépend de la journée, mais bon, la plupart du temps, on est quand même assez fatigué. Quand il pleut, quand il fait trop chaud, quand il y en a un qui veut avancer et qu'on ne veut pas avancer, quand il y en a un qui a faim et l'autre n'a pas faim, c'est que bah, des fois, on est très fatigué et puis on n'a plus la patience.
1: Ouais, c'est vrai que euh, oui, voyager, voyager à vélo, ça apporte beaucoup de, de surprises inattendues. Et là, euh, tout de suite, j'ai un souvenir qui me vient en tête. C'était en Pologne, euh, où on avait visé un petit camping dans une petite ville, Lomza, plutôt euh, dans le nord de la Pologne. Et, euh, et en fait, euh, quand on est arrivé au au camping. Bon déjà, il fallait réserver au port. Euh, enfin bref, ce n'était pas très clair pour aller au camping. Bon, soit. Et en fait, quand on arrivait au camping, c'était plein d'énormes voitures de luxe hein, avec des grosses caravanes. Et, euh, et en fait, on s'est senti vraiment mais, tout petit, insignifiant dans ces riches familles. Alors je crois que c'était des Anglais euh, qui étaient juste à côté. Alors nous, on a réussi à trouver une petite place pour mettre notre tente entre deux voitures. Et c'est vrai que là, du coup, c'était un peu, un peu une surprise, enfin une, dans, dans le sens vraiment des contrastes, des vies complètement différentes qu'on peut avoir. On était là à se faire des pâtes bah, sur notre écho dans l'herbe et eux, ils sortaient des sets de cuisine, des trucs qui devaient coûter dix fois le prix de nos vélos. Pourtant, vous aviez de beaux vélos. Ouais, mais c'était des belles caravanes. Même alterner les hébergements et notamment les bivouacs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence à voyager à vélo, mais on n'a pas non plus une expérience énorme. Et ce voyage nataline, c'est notre premier grand voyage. Et euh, bah, le bivouac, c'était encore un petit peu compliqué pour nous. Alors, euh, bon, on a quand même pas mal bivouaqué, mais à chaque fois, c'était un petit peu compliqué du coup, de se creuser la tête. Pour trouver un endroit adéquat euh, parce qu'on n'osait pas parce que euh, voilà on avait peur d'être un endroit où c'était interdit où on allait être dérangé et donc on s'est peut-être mis euh, plus de difficultés que maintenant en fait maintenant on se pose moins de questions et alors du coup pour choisir un bivouac ce qu'on faisait euh, c'était avec la carte en fait de regarder euh, un endroit où il n'y avait pas d'habitation donc de repérer un champ un peu isolé on allait voir et puis euh, suivant c'était bien ou pas, ben on y allait. Ou alors simplement à l'instinct, euh, voilà, tout à l'heure je parlais d'un magnifique lever de soleil au sommet d'une colline. Et donc là, euh, bah, c'est clair qu'il y a vu un petit chemin qui partait sur la gauche. On s'est dit, tiens, on va aller voir. Puis c'était un super spot. Par contre, c'est vrai qu'au fur et à mesure de notre voyage, on a pu euh, quand même euh, développer <rire> nos capacités d'ivoac, <rire> de... <rire> augmenter nos zones de confort, en fait, et surtout dans les Pays-Baltes. Et là, ça m'amène sur notre plus beau souvenir de voyage qui est euh, donc le, notre premier bivouac en Lituanie, après avoir passé la frontière en fait, entre la Pologne et la Lituanie. Et donc pourquoi notre plus beau souvenir de voyage Bon déjà le cadre, le cadre était vraiment super, euh, un joli lac, une eau transparente, au milieu des forêts, euh, vraiment au calme. Et ensuite bah, tout simplement c'était une herbe bivouac aménagée, et donc ça c'était euh, bah, la première fois qu'on en voyait. Il y en a régulièrement dans les pays baltes, c'est-à-dire que on a encore une fois du feu, on a des abris. Là, il y avait des petits pontons pour aller dans le lac. Et en fait, quand on est là-bas, on n'y croyait pas. Et pour l'anecdote, moi, j'ai demandé à Claire :« Non, mais c'est pas normal là. Où est la réception Là, enfin, moi, je pensais que c'était un camping. » Non, non, c'était vraiment, alors, c'était vraiment un endroit de bivouac gratuit. Ah, c'était génial. En plus, on était tranquille, tout seul. Enfin, c'était... Vraiment un super souvenir.
2: C'est vraiment des endroits qui sont faits pour les locaux et pour les voyageurs aussi d'avoir d'avoir vraiment tout le confort et de pouvoir profiter de la nature sans non plus la dégrader enfin en ayant un, un espace dédié dédié à ça. Mmh.
1: Le pire bivouac, c'était euh, en Hongrie, pas très loin de la Slovaquie, donc on commence à rentrer dans les Carpathes. Bon, euh, on, se disait que, bon on sait qu'il y a des ours dans les Alpes. Mais bon, on s'était quand même euh, trouvé un coin de bivouac euh, près d'une rivière, en sous-bois, bon c'était pas top. Ouais, c'était un peu sombre, bon bref, pas super. Et puis euh, pendant la nuit, bah en fait on a entendu des, des craquements, des grognements, et, et moi, euh, ça m'a vraiment foutu les chocottes. Et parce que c'est vrai que ça paraît bête quand on en parle comme ça, mais sur le coup, euh, bon, on est tout seul, euh, non, ça, fin, tout seul avec Claire dans la tente. Bon, après, euh, Claire, elle avait mis les boules pièces, euh, m'avait dit « rendors-toi », donc euh, elle m'a pas trop aidé sur ce coup-là.
2: Non, on était vraiment en forêt, il faisait vraiment nuit noire, c'est assez incroyable d'ailleurs, on a peu l'occasion de voir une nuit noire, mais on voyait vraiment rien du tout. Je comprends qu'Olivier eut peur, mais on ne pouvait rien y faire de toutes les façons. <rire> Notre pays préféré, c'est la Lituanie. Parce que, comme on l'a dit avant, il y a, il y a des possibilités de, de bivouaquer partout, avec des superbes infrastructures près des lacs. Et c'est vrai que quand tu sais que tu vas pouvoir dormir quelque part le soir sans trop de contraintes et avec des aménagements gratuits, euh, ça ça t'enlève déjà un poids sur, sur les épaules pour la journée. Et puis aussi, on a trouvé que la Lituanie était un pays quand même assez dépaysant, avec euh, des grandes forêts de conifères, euh, beaucoup de nature, euh, beaucoup de routes qui n'étaient pas goudronnées. C'est un pays où le coût de la vie est quand même euh, assez abordable et où tu peux être complètement dans la nature, et ça, on a, on a adoré. Euh, C'est pas uniquement la Lituanie, ça commence en fait au, au, tout au nord de la Pologne. Donc, euh, ces paysages de, de grandes forêts, de petites routes et, et autres, on l'a vu à partir du nord de la Pologne, à partir d'Augusto, jusqu'en Lituanie, puis après, bah, forcément, ça continue en Lettonie, en Estonie. Ces trois pays qui, qui sont assez différents, mais où bon, on retrouve quand, quand même les mêmes paysages et le, la même volonté d'être proche de la nature. C'est quelque chose qui nous a beaucoup plu.
1: On a gardé beaucoup de souvenirs de ce voyage et pour ma part j'ai gardé euh, un souvenir tout bête en fait c'est l'odeur du feu de bois euh, des bivouacs qu'on a fait euh, notamment dans les Pays-Baltes et c'est vrai que là d'arriver le soir plat, trouver du petit bois, lancer le feu et puis euh, et puis, euh, voilà, quoi, se faire un, un petit feu, se faire à manger, euh, se réchauffer, euh, ça, ça euh, bah, c'est resté vraiment cette odeur de feu de bois euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui me rappelle de bons souvenirs.
2: Une fois le voyage terminé, on a dormi. Et ça, c'était pas mal. <rire> Qu'est-ce qui nous a le plus manqué euh, On a apprécié retrouver notre famille, car on est arrivé directement dans la famille d'Olivier. Son père nous est venu nous chercher à l'aéroport, parce qu'on avait pris l'avion pour, pour revenir aussi. On a apprécié être dans la famille, euh, être un petit peu en vacances, on va dire, même si c'était de, de courte durée. Après, on est parti que deux mois et demi, et on a aussi l'habitude de ne pas voir notre famille très souvent, donc on ne peut pas dire que... <rire> qu'elle nous ait beaucoup manqué non plus <rire> il voilà, n'y a rien qui nous a vraiment manqué euh, Plutôt, euh, plus, euh, enfin, je repense plutôt à la peur de, ben, de la suite de reprendre des études pour moi de commencer un nouveau diplôme donc ça, c'est, on commençait un peu une nouvelle vie euh, tous les deux aussi, parce qu'on ne vivait pas ensemble avant. Donc euh, trouver un appartement, euh, toutes les choses de la vie quotidienne, avant une rentrée des classes, on va dire. Notre dernière rentrée, c'était notre dernière rentrée des classes. Donc voilà, plus d'appréhension que de joie, on va dire, à, à l'idée de rentrer en France. Pour ma part, ça m'a montré qu'un grand voyage, c'était possible à vélo et que c'est ce que j'aimerais faire dans quelques années. Ça m'a aussi montré, enfin ça je le savais déjà, mais qu'en prenant son temps et en faisant quelques kilomètres tous les jours, eh ben on pouvait arriver à, des, à un voyage qui était assez chouette et, et dont on peut être fier, en tout cas, moi j'en suis fière. Et ça m'a montré aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le vélo et qui aiment voyager à vélo et euh, qui euh, ne savent pas forcément comment faire ou qui font des premiers voyages et ça, en tout cas les topos m'ont donné envie d'aider plus ces personnes à, à se tourner vers le voyage à vélo euh, rien que pour un week-end euh, voilà. c'est de dire que le vélo est accessible à tous euh, qu'on fasse euh, 15 km par jour ou euh, 250 ça reste du voyage à vélo euh, L'essentiel, c'est d'aller euh, euh, d'un point A à un point B <rire> en se faisant plaisir et, euh, et voilà, de quitter un peu la vie quotidienne.
0: La Pampa épisode 3, c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, faites-nous rêver en vous abonnant au podcast sur votre appli, en nous mettant un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et en nous suivant sur Instagram Je vous remercie beaucoup d'avance. Pour continuer l'aventure, je vous invite à me laisser en commentaire les voyageurs à vélo que vous souhaiteriez entendre dans les prochains épisodes de La Pampa. Merci à Claire et Olivier pour leur partage et leur bonne humeur, mais aussi pour tout ce qu'ils donnent aux voyageurs à vélo au quotidien. Allez vite les retrouver sur leur réseau en description de cet épisode. La musique est toujours de Cédric Clavel et le mixage et le montage de Camille Boyardi-Franchi. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure pampastique et avant de se quitter, je vous laisse avec Claire qui nous raconte les débuts de son podcast Cyclotopo.
2: En novembre 2020, le podcast Cyclotopo est né. En fait, tout simplement, euh, je suis tombée sur un podcast dont je suis absolument fan qui s'appelle Expat Families de Cindy. C'est un podcast tout simple où euh, donc, euh, Cindy, une expat, euh, interviewe euh, un autre expat ou une autre expat et notamment euh, tout ce qui tourne autour de la famille. Et je trouve que c'est un podcast qui se prend pas la tête. Et du coup, je me suis dit bon, il doit bien exister quelque chose sur le voyage à vélo. Donc, j'ai tapé voyage à vélo sur Spotify et bah, y a rien qui est sorti. Et il se trouve que j'étais dans, dans une période entre, euh, entre deux contrats et que j'aime pas m'ennuyer et que je me suis dit, euh, pourquoi pas faire un podcast sur le voyage à vélo? J'avais tout ce qu'il fallait euh, suite à de précédentes expériences euh, plus jeunes, on va dire. Et du coup, euh, il se trouve qu'à cette même période, on avait aidé, euh, une jeune voyageuse d'Aveillon. Et euh, je me suis dit, bah, euh, je vais demander à Betty euh, si elle veut participer à mon premier épisode. Ça va être un peu nul. Tout le monde dit que les premiers épisodes sont un peu nuls. Mais bon, euh, peut-être qu'elle va vouloir participer. Et puis, peut-être que ça va le faire. Donc, Betty a, a été très volontaire. Et on a fait un superbe épisode, toutes les deux. Et donc, euh, bah, l'épisode avec Betty a assez bien fonctionné. J'en ai, en ai enregistré d'autres avec des voyageurs... Euh, des voyageuses surtout au début euh, dont j'avais suivi euh, le parcours et, euh, et avec qui j'avais envie de, de, de discuter, d'en apprendre plus sur leur voyage. Et euh, elles ont toutes répondu présentes et bah, de là on a enregistré quelques épisodes. Et ça permet aussi du coup de donner euh, une vision assez large du voyage à vélo, euh, que ça soit un voyage à vélo long cours ou sur quelques, sur quelques week-ends dans l'année. Euh, que ce soit seul ou en groupe, qu'il qu y ait un projet derrière, comme par exemple euh, visiter des écolieux ou euh, développer des initiatives en rapport avec l'écologie euh, derrière. Bref, c'est tout un panel de voyageurs à vélo et, et euh, c'est chouette de leur donner la parole et, euh, et euh, la possibilité de s'exprimer sur leur voyage.
1: À donc un jour